0: Ich mag die Herzlichkeit der Menschen in Bad Kreuznach.
1: Für mich gibt es keine schönere Stadt als Bad Kreuznach.
2: Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut.
1: Die schönsten Wanderwege
2: gibt es nur hier bei uns. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region
1: auf Antenne Bad Kreuznach. Ein Jahr ist es jetzt her, dass Russland die Ukraine überfallen hat und ein Jahr dauert der Krieg nun an. Seit einem Jahr gibt es auch Hilfen für die Menschen in der Ukraine und einige derer, die sich sehr, sehr in diesem Jahr bemüht haben, den Ukrainern zu helfen. Einer von denen ist Hans-Gerd Merkelbach. Wir haben ihn deswegen auch eingeladen. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen.
0: Ja, erstmal auch schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, lieber Thorsten.
1: Hans-Gerd, wir werden gleich auch ganz viel über Hilfe sprechen, aber ähm, trotzdem vorab noch mal ganz kurz die Frage, ein Jahr ist das schon. Kommt dir das vor wie ein Jahr? Ja, ja. Oder wie zehn Jahre oder wie gestern? Nein, es, es
0: ist, wie gesagt, es ist schlimm und es ist schlimm, dass es schon so lange dauert. Und das Schlimme ist, es kommt ja immer noch was dazu. Ja. Das ist noch schlimmer, mhm. ja dass man gar nicht mehr weiß, wo die, wo die Reise hingeht, was man alles machen soll und wo man überall helfen kann mhm. oder, oder muss.
1: Aber wie du bisher in dem ganzen Jahr geholfen hast und wie vor allen Dingen die Menschen an der Nahe mitgeholfen haben, all das wird jetzt Thema werden in dieser Stunde hier auf der Antenne. Denn Hans-Gerb Merkelbach ist natürlich Beispiel für viele, die hier an der Nahe sehr viel geholfen haben. Ich bin Thorsten Subert, Schönen guten Morgen.
2: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach. Nahe dran, der Radio aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Am Freitag hat sich der Überfall auf die Ukraine gejährt und wir haben eigentlich stellvertretend für die vielen Menschen hier an der Nahe einen, der viel geholfen hat im letzten Jahr eingeladen. Hans-Gerd Merkelbach hat ja für einige der Hilfstransporte in die Ukraine gesorgt. Aber denken wir nochmal wieder zurück vor einem Jahr, der Freitag vor einem Jahr, als plötzlich ja, die Truppen, die eben noch in einem russischen Manöver waren, plötzlich über die Grenze gingen und in der Ukraine waren. Wie hast du das damals miterlebt, Hans-Gerd Naja, kriegt
0: man eigentlich schon Gänsehaut, also ich war geschockt, ja. sichtlich geschockt, weil ich gesagt habe, dass das wirklich passiert ist, ja. Mehr kann man eigentlich gar nicht dazu sagen.
1: Also die meisten haben ja in dem Augenblick noch gedacht, das wäre vielleicht eine ganz kurze Nummer und wird dann sofort wieder rückgängig gemacht oder wird schnell entschieden. Nee, ist gar nicht. Ist jetzt ein Jahr lang schon Krieg. Was waren die ersten Gedanken, die du hattest nach dem Überfall?
0: Naja, ich habe es erst mal sacken lassen. Und meine ersten Gedanken, was ist hier passiert? Was ist hier los? Und, und was bringt die Zukunft? Weil, dass das nicht gut ist, das hat, glaube ich, jeder gesehen und ja. das weiß jeder. Und wenn Zizia es geht, ja schon ein Jahr und es ist auch nicht absehbar, dass es jetzt irgendwann mal aufhört.
1: Jetzt ist ja in der ganzen Welt überall der ein oder andere Krieg. Vieles von den kriegerischen Auseinandersetzungen kriegen wir gar nicht so sehr mit. Das jetzt war aber extrem nah, oder?
0: Naja, gut, es ist hier nicht weit weg, hier in der Rumänien. Ja. Also, ich meine, wie gesagt, vorher wusste ich, wusste ich zwar, wo die Ukraine liegt, aber ja, grundsätzlich hatte ich nichts mit dem Land zu tun, ja, gar keine außer, Berührung bisher, außer da ist im Osten ja vielleicht ein oder der andere Sportler, der mal im Studio war, ja, das äh, das haben wir schon gehabt, aber jetzt nicht, dass ich so da Menschen persönlich gekannt habe, ja, ja. also nee, das
1: glaube ich. Nein. Trotzdem war bei dir sofort äh, wieder die ich will helfen-Glocke an. Das ist halt bei dir so. Naja. Das heißt, was hat es dann gebraucht, in dem Augenblick, wo du es mitbekommen hast, bis du dann gesagt hast, okay, ich muss hier was tun. Ich muss hier helfen. Kam dann ein Aufruf oder kam das von dir selbst?
0: Nein, wie gesagt, ich lese morgens um 6 Uhr schon die ersten die Zeitungen. Mhm. Und da ist mir diese Familie vom Selim aufgefallen, ja. die direkt, ich glaube, das waren zwei Zwillinge, die äh, Schwester von seiner Freundin und noch zwei oder drei Frauen, die direkt, äh, die dann in Guldenthal ankamen, ja. habe ich direkt Kontakt versucht, Kontakt zu machen, den ich auch bekommen habe, bin auch mittags um 2 Uhr schon hingefahren, habe mir das angeschaut, persönlich, was was ist, habe auch noch das Auto gesehen, das war halb kaputt. Ja, und äh, auch da ging es schon los, auch da ging schon los, muss ja. ich gerade sagen. Dann habe ich dann den Dirk Nessel angerufen und sage ich du, Dirk, musst mir helfen, da ist Reifen Reife kaputt, da ist das, 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 der Gerd bringt's vorbei. Ich glaube, innerhalb von einer Stunde, also die Leute haben es vorbeigebracht, innerhalb ja. ja, von einer Stunde war das Ding repariert, waren Absolut. die Autos repariert und die konnten wieder dann mit gutem Gewissen fahren. Auch, äh, muss ich sagen, hat der Dirk Nessel die Fahrzeuge. Die, Ukraine, die hat die ukrainischen Fahrzeuge, Inspektionen gemacht und alles ge ge gemacht, dass die ersten Transporte, die ja relativ schnell losgingen, dass da auch nichts passiert ist.
1: Ja. ja, über die wollen wir jetzt auch gleich sprechen. Das war ja sozusagen die erste kleine Soforthilfe, die da gemacht worden ist. Und daraus ist dann eine größere Aktion das ganze Jahr über äh, entstanden. Also viele Hilfen für die Menschen in der Ukraine. Thema jetzt gleich beinahe dran. One day ich weiß, wir bleiben wir.
2: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Einer derer, der in dem letzten Jahr sehr viel äh, an Ukraine Hilfe geleistet hat, ist Hans Gerd Merkelbach, den wir heute eingeladen haben für. Die vielen Menschen, die alle geholfen haben, ist im Grunde genommen um stellvertretend. Und wir sprechen auch über die vielen oder Hilfsaktionen, die da entstanden sind. Im Grunde genommen bist du da ja schon so ein bisschen erprobt gewesen, weil ich weiß, du hast vorher schon immer viele Hilfsaktionen gemacht. Es ist ja schon lange vor dem Ukraine-Krieg bei dir immer mal wieder zu Spendenaktionen gekommen und verschiedensten anderen. Ja, lieber Thorsten, das stimmt. Aber diese Aktion, das war ja... Das war ja kein Fest, wo ich vorbereite,
0: wo wir sammeln für das A-Tal, wo wir sammeln für diesen jungen Mann, der der, der gelähmt war, oder die Kalinowski-Stiftung. Das war was ganz anderes. Das war
1: es, ging los, ja.
0: und es hat uns überrollt.
1: Ja, so viel mehr als also ich hätte jetzt beim A-Hochwasser vermutet, dass es deutlich mehr war als jetzt bei der beim Ukraine-Krieg. Nein. Nein. Bei dem A-Hoch ah, wurde ja hauptsächlich Geld
0: gespendet. Ah so. Ja über Netzwerk. Wir haben da auch die die, die Halle zur Verfügung, äh, das, das Zelt äh, zur Verfügung gestellt, den Parkplatz zur Verfügung gestellt. Firma Landgraf war direkt da mit Fahrzeugen. Die Firma Leonard hatte Kinderkarussell gebracht. Der MTV kurzer Anruf. Wir haben äh, für die Kinder äh, äh, Trampolin aufgestellt. VFL war da mit der Hockeyabteilung, abteilung ja. Also es war wo, wo ein äh, rundes Paket. Viele Politiker haben geholfen. Allerdings war die, die, die der, der Aufruf keine politische Veranstaltung. Nee. Die können zwar alle spenden, die können alle arbeiten, aber ich möchte nichts Politisches in dieser Sache ich glaub, haben. Ich
1: glaube, es war damals auch schon Wahlkampfzeit, glaube ich. Ne? Ja, hätte, genau, deswegen genau, wäre die Gefahr genau, gewesen, genau, es genau. hätte
0: so sein können. Was natürlich toll war, das hat mich auch, boah, das ist aber auch wieder Netzwerksache, als ich äh, dann doch geschafft hatte, dass die äh, Olympiasiegerin kam, ja, die Ricarda, Ricarda Funk. Funk, da hatte ich dann schon ein bisschen weiche Knie, weil ich sagte, jetzt haben wir dann wenigstens das geschafft und das war natürlich auch mit ein Ausschlag, dass natürlich äh, Ruiz war dann da und ich habe natürlich jedem gesagt, machen wir das Portemonnaie auf und leg was, ich habe auch neben <lacht> der Klar. Box gestanden, dass sie auch ein bisschen ordentlich was reingeschmissen haben und es kamen auch viele, viele Tausend Euro zusammen.
1: Was war jetzt bei der Ukraine aber
0: anders? Ja, bei der Ukraine war ja kein geplantes Fest. Wir haben ja keine Termine gehabt, wo wir sagen, wir, wir, wir stellen, wir stellen äh, Kühlschrank, was auch immer. Da ging es ja darum, Sachen zu sammeln. Das heißt, äh, ich hatte es ja vorhin gesagt, erster Kontakt, dann habe ich direkt Pressemeldung geschrieben an alle, auch an euch, was ja auch direkt kam. Ja, und dann nahm die Sache
1: ihren Lauf. Gesucht wurde vor allen Dingen jetzt erst einmal, das war glaube ich auch in Absprache mit der Ukrainerin, die du daher kennengelernt hattest, dass vor allen Dingen für die Menschen in der Ukraine das jetzt benötigt wird, was man in einem Kriegsgebiet braucht, also sprich Verbandsmaterial. Deck, also Schlafsäcke, alles was warm hält, Essen, das waren die Sachen, ja, die sie da brauchten.
2: Und
0: Kinder, hauptsächlich Kindernahrung, Kinder äh, haltbar, das ist ganz wichtig, auch Windeln und so weiter, also dass die ganzen Grundversorgung äh, und auch das große Wert haben wir dann natürlich auf Kinder gelegt, ja, mhm. und äh, ja, ich, ihr hattet äh, das den auch? sind Rollatoren, es sind es sind, sind äh, wie heißt die Dinge, Rollstühle, alles haben wir eingepackt, ich habe sogar von Diakonie haben wir so äh, Geräte bekommen für Ultraschall und was wir alles runtergeschafft haben. Also unglaublich. Ja. Und natürlich, was man auch sagen muss, äh, auch äh, kann man wohl nicht erwähnen, die Firma Scholle, der Michael Scholle hat direkt Spaß, wie viele große Paletten, also ich weiß nicht, was so Palette wiegt, muss man im Radleiter einladen, mit, mit Konserven, mit Wasser, mit, also es hat sehr gut funktioniert. Und das läuft, wenn, wenn du viele Helfer hast. Also ja. wie gesagt, stellvertretend kann ich nur für diese Menschen reden. Ohne diese Menschen, also nur mit WhatsApp schicke und E-Mail e schicke, nutzt ja nichts. Es muss ja auch, es muss ja auch was
1: passieren. Netzwerk ja. war also wichtig. Und die Logistik ja auch irgendwie. Also das muss ja irgendwie alles auch in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Ich meine, wenn jetzt die Menschen alle die Spenden bringen, dann ja. äh, hast du ein Fitnessstudio voller Spenden. Naja, wie gesagt, <lacht> die Logistik war, ja, da gucken wir.
0: Logistik by doing, ja, also es hat uns überrannt, das heißt, Mittwochs ging es los, Donnerstags war Studio voll, Donnerstags um 10 Uhr, sagt meine Frau, alles ins Zelt, mhm. ja, und dann war das Zelt aber auch schon, wir haben ja, ich habe ja Bilder, ich habe Videos, es war unglaublich, alles voll decken, voll, also also wirklich auch das, was wir gebraucht haben, ja, ja, ja. Äh, und dann haben wir ruckzuck habe ich über die Rumänienhilfe, die ich ja in meiner anderen Halle habe, habe ich dann große Gitterpaletten besorgt rübergefahren, dass wir die ganzen Dicken, also die großen, alles was viel Platz wegnimmt, haben wir dann äh, gestapelt, mit, haben wir Radlader besorgt, dann haben wir direkt Heizung besorgt, das es war ja war ja Schwein, also war ja sehr es kalt, kalt ja. und äh, natürlich Logistik, dass ein bisschen Essen und Trinken, das war also das ging, das war das kleinste Problem äh, und dann waren auch die direkt Mindestens 20 Helfer und noch mehr, die fahren wollten. Also war also ziemlich alles bei uns zusammengelaufen. Das habe ich nicht weitergegeben an die, die denn auch gefahren hm. sind.
1: Wie, wie oft seid ihr insgesamt oh. gefahren in dem Jahr? Kann man das ungefähr abschätzen? Ja, am
0: Anfang sind wir ja vieles selbst gefahren, weil auch die Not wahrscheinlich am größten war. Ja. Wurde auch direkt über die Grenze geschafft, ins Niemandsland, dort umgeladen und dann haben wir natürlich direkt Beiladungen gemacht äh, über die Verbandsgemeinde Sprendlingen kam war also die haben gebracht wir haben äh, die haben im Lkw sind gekommen haben immer beigeladen beigeladen weil ich natürlich wusste äh, oder für mich für uns oder für mich sehr wichtig war dass ja. der äh, Verbandsgemeindebürgermeister mir gesagt hat das ist eine Partnerstadt und dann gehe ich davon aus dass natürlich dann auch nichts äh, auf dem Weg verloren geht ja. und das sind so für mich die wichtigsten Sachen dass ich 100 Prozent weiß und auch meinen den Spenden sagen kann, ich stehe hinten dran, ja. da passiert nichts, es kommt an.
1: Das ist eben das äh, Wichtige, deswegen war es ja auch so wichtig, dass da eine Gallionsfigur ist, der man vertraut, wo man weiß, okay, wenn der das macht, dann klappt das auch. Wir sprechen gleich weiter über die äh, Ukraine-Hilfen, aber vor allen Dingen auch über die Entwicklung der Hilfsbereitschaft im vergangenen Jahr hier in nahe dran auf ihrer Antenne.
2: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne
1: Bad Kreuznach. Am liebsten hätten wir hier von der Antenne alle Menschen eingeladen in Studio, die im letzten Jahr, die der Ukraine-Krieg ja jetzt schon andauert, fleißig geholfen haben. Den Ukrainern in der Ukraine, aber auch den Ukrainern, die zu uns an die Nahe gekommen sind. Als Beispiel haben wir Hans-Gerd Merkelbach eingeladen, der ja auch sehr viel geholfen hat. Und ich hatte Vorhin schon ein paar Mal gesagt, wie viele Touren seid ihr gefahren? Er sagt er, ist schwierig. Viele äh, der Hilfsgüter, die ihr gesammelt habt, sind ja auch an andere Organisationen dann weitergegeben worden, die das dann mitgenommen haben. Aber insgesamt konntest du mir wenigstens eine Zahl nennen, wie viel ihr gesammelt hattet?
0: Also ich gehe davon aus, dass es mindestens über 250 Tonnen sind. Der letzte Transport ging am 24. raus ja. äh, über die Rumänienhilfe die ja auch, äh, bekanntlich vom, vom Land, äh, also diese in Bleich, dieser Fahrer in Bleich, ich alle persönlich kenne, ja, äh, verteilen das an die ukrainische Grenze, Teil bleibt dann vor Ort, Teil, was benötigt wird, geht an die ukrainische Grenze und, und das finde ich gut, deswegen, es geht halt immer weiter in anderen Schritten, weil auch, glaube ich, das ja auch verteilt werden muss. Ich mhm. habe damals äh, Bilder von der Grenze gesehen, dass die Kleider auf, äh, im, im Schnee gelegen haben, weil sie keine Hallen hatten und die Menschen dann in den Hallen waren, um sich aufzuwärmen. Also ja, das muss halt, wenn die Logistik dann funktioniert, dann wird es auch die Leute erreichen.
1: So sehe ich das. Das heißt, die... Hilfen, die benötigt werden, die werden aber auch Stück für Stück ein bisschen weniger, weil man sich auf die neue Kriegssituation ja auch in der Ukraine dann irgendwann einstellen konnte, die Logistiken entsprechend dann auch umstellen konnte und so weiter.
0: Ja, gehe ich davon aus, ja. die Leute können ja zum Teil dann wieder in ihre Häuser, können ihre Sachen rausholen. Das sind immer nur Akt. Damals war das ja dieses Schlimme von, diesen zwei Seiten angegriffen zu werden. Die mussten ja alle weg. Die wusste ja keiner wohin. Ja. Und dann war das natürlich keiner konnte äh, sein Notkofferchen packen, ja, sondern die haben das, was sie am Leib hatten. Gehe ich davon aus, äh, mit. Genommen, vielleicht noch ein Mandel drüber, der 2 und dann hat natürlich es hinten und vorne gefehlt. Mhm. Kleider auch, aber hauptsächlich dann Babynahrung. also alles was ja
1: gerade was wir in dem dann auch versucht, nicht haben, ja, versucht
0: ja, genau. haben runterzubringen. Ja. Und äh, ja, ich sehe heute Abend zu noch die Bilder und habe Gänsehaut, wenn die Menschen uns Bilder zurückschicken. Das war für uns oder für mich ganz wichtig, weil ich es auch meinen Freunden und Bekannten und die, die geholfen haben, weitergeleitet habe, dass die Leute sich wirklich gefreut, also gefreut, ja, mhm. bedankt haben äh, mit Bildern und danke Bad Kreuznach und danke, äh, also das, das geht einem schon unter die Haut, wenn man auch weiß, dass es dort
1: ankommt. Sie waren also auch gerührt. Ähm, jetzt ist es so, die Hilfsbereitschaft insgesamt, sagen wir mal so erstmal, die Ukraine-Hilfen an sich, die sind jetzt Stück für Stück aber dann doch ein kleines bisschen auch zurückgegangen, weil eben auch der Bedarf sich leicht verlagert hat. Aber die Hilfsbereitschaft an sich, naja, es kam ja jetzt das Erdbeben in der Türkei und da hat sich gezeigt, die Menschen sind weiterhin hilfsbereit. Ja, das stimmt. Also das ging
0: dann, äh, wie gesagt, die Ukraine sagt, das läuft ja im Hintergrund weiter. Ja, über jetzt von unserer Sache, über ja. die Planiger äh, äh, Hilfe, über die Rumänienhilfe. Ja, die haben ja das Zelt, das funktioniert gut. Dann geht jetzt schon wieder der nächste LKW, weil schon wieder alles voll ist. Das funktioniert sehr gut und was jetzt passiert ist natürlich mit der Türkei, das ging dann auch ganz schnell, abends WhatsApp, abgehört, was ist los? Ich schreibe, das Zelt ist leer, dann rundherum telefoniert und dann war das, ich glaube, eineinhalb Tage später war das Zelt voll mit mit dem, ne mit dem Deck Nessel, mit der Frau Julia äh, äh, Isselborn oder mit ja. der türkischen Community, die jetzt sogar einen Verein gegründet haben, Bärenhände und das fand ich toll, auch da habe ich also unglaublich viele Leute, kennen wir waren 30, 40 sind rumgelaufen. Gut, muss man nicht dann irgendwann koordinieren, ja. aber auch das, die haben bis in die Nachtstunden. Äh, es war ein bisschen anders wie in, in der Ukraine, da muss jedes Paket gewogen werden. Jedes Paket braucht eine Liste ah. und muss verklebt werden. Also ja. äh, eine äh, bestimmte Regulierung, also ja. ganz ganz klar, das war also auch äh, ja schlimm. Also viel Arbeit mhm. und aber wir haben die haben es geschafft. Und die ersten Sachen sind runter. Ich glaube schon weit über 250 äh, Tonnen. Unter anderem auch über Beziehungen dieses dieser dieses Gründers der Bärenhände. Über Luftfracht ist sind ich weiß nicht, sich, äh, äh, Paletten mit Hygienemittel, Hygieneartikel
1: und auch Desinfektion dort geschafft wurden. Also ich merke, dass offenbar also die Hilfsbereitschaft an sich jetzt nicht zurückgegangen ist an der Narbe, würde ich sagen. Andererseits haben wir aber auch viele Krisen gehabt. Ich meine, wir hatten jetzt nach Corona oder wir hatten Corona, wir hatten dann das Hochwasser an der A. wir hatten jetzt den Ukraine-Krieg, Inflation, Energiekosten sind gestiegen, Erdbeben in der Türkei. Und Wir wissen noch nicht, was als nächstes kommt. Ist dann irgendwann auch mal die Hilfsbereitschaft an einer Grenze? Kommen dann die Ehrenamtlichen an den Punkt, wo sie irgendwann sagen, wir können nicht mehr?
0: Ja, das kann ich nicht ganz beurteilen. Wie, sie, wie du schon sagtest, es geht ja auch ums Finanzielle. Also den Leuten, äh, die Taschen werden langsam leer, das wird erhöht, Grundsteuer erhöht, das erhöht, Inflation und, 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 Stromgas. Ja, man kann ja nicht das ausgeben, was man hat. Das ja. ist so zumindest meine Devise. Aber ich denke, die Hilfsbereitschaft bleibt hoch. Und wenn es nur in Manpower ist, und äh, dann muss natürlich auch mal der Staat einspringen, ja, was ja auch parallel wahrscheinlich läuft. Aber ich denke, die Bereitschaft bleibt. Die, die guten Menschen bleiben gute Menschen. Und äh, ja, wie sich das dann entwickelt mit der, mit, mit dem Spendenaufkommen, das ist ja nicht dem geschuldet, wie viel Geld oder wie viel, wie viel Sache, Sachen die Leute haben, die sie noch mhm. abgeben können. Also ich glaube, dass die nicht mehr viel äh, äh, decken und auch nicht mehr so viel Schlafsäcke haben, ja. Mhm. Aber ich muss sagen, was im Zelt, also es war trotzdem, ist gute Aktion. Viele Sachen sind angekommen. Eine Frau, müsste ich nachlesen, hat 800 Decken, die ist, muss, die 80 sein, ich weiß nicht, ob die, was für Maschinen, die hat 800 Decken, äh, gemacht, die oh, oh. vorgestern, die sind jetzt schon weg. Ja, vorgestern, ich, wie, wie viele Paletten da kamen, ja. äh, mit mit ganz neuen
1: Decken. Also Wahnsinn. unglaublich, ja. Also ich merke schon, die Menschen an der Nahe sind hilfsbereit. Aber sie vergessen auch die eigene Region nicht. Darüber sprechen wir gleich hier beinahe dran auf ihrer Antenne.
2: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf
1: Antenne Bad Kreuznach. Einen wunderschönen guten Morgen hier bei Nahe dran. Wir haben Hans-Gerd Merkelbach zu Gast. Vor allen Dingen, weil er in diesem Falle mal als Beispiel steht für all die Menschen, die jetzt bei einem ganzen Jahr Ukraine-Krieg ununterbrochen geholfen haben, um den Menschen in in der Ukraine zu unterstützen, aber auch die, die aus der Ukraine hierher gekommen sind. Und jetzt seit dem Erdbeben natürlich auch in der Türkei und in Syrien geholfen haben. Ähm, tatsächlich äh, hattet ihr da sogar ein bisschen umschwenken müssen ähm, teilweise, als es jetzt gerade um die Erdbebenhilfe ging. Da ist ein Teil davon jetzt aber auch in die Ukraine gegangen. Ja, das stimmt. Äh,
0: das ganz kurzfristig die Menschen alle auch Okay, ich meine, hauptsächlich auch die türkische Community hat auch viele, viele Kleiderspenden gemacht. Sehr gute Kleider. Das Problem war nur, dass der türkische Zoll die Kleider nur Neukleider rüberlässt. Wahrscheinlich wegen Schwarzmarkt oder irgendwas kann man, sie haben auf jeden Fall keine Kleider rübergeschickt. Haben wir am Anfang nicht gemacht. Weil die wichtigsten Sachen, also Kleider sind auch wichtig, aber deckend, also die, die ganz wichtigsten Sachen sind als ja. erst rausgefahren worden. Bedeutet natürlich dann erste Gedanke von mir war klar, Kleider, die die können wir gebrauchen, wenn es die die türkische Gemeinde nicht runterfahren darf. dann sagen wir, okay, dann bringen wir das in die Halle, in die Wilkhalle, in meine Wilkhalle, wo die Rumänienhilfe dann ihr großes Lager hat. Ah, ja. Und äh, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Busse und wie viel Sachen der Dirk Nessel und ich gefahren sind und auch die Helfer, äh, die gefahren sind. Ich glaube, ich hatte fünf, sechs, sieben, hundert Säcke. Da war schon ein LKW voll, der am 24. runter ist an die rumänische, also an die ukrainische Grenze. Ja. Äh, muss man eigentlich ein bisschen tricksen. Wir haben außenrum, haben wir haben die, die Kisten gestellt, weil auch in Säcken dort nichts durchgeht. Und das dann innen drin waren die ganzen Säcke, weil so schnell <lacht> konnte man das gar nicht äh, umladen. Ja, in, in Kisten. Und, und, aber ähm, es ist gut angekommen und wir werden nach dem nächste Bild kriegen, dass mir das mit einem kleinen Trick, aber es geht ja für gute Zweck, da kann man auch mal tricksen.
1: Also im Grunde genommen geholfen wird in jedem Fall, wenn das auf dem einen Weg eben nicht geht, dann wird halt in der anderen Richtung auch geholfen. Hauptsache, dass diese Spenden aber auch nicht verschwendet sind. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Überhaupt bei Verschwendung, ich glaube, da bist du ein großer Gegner von Verschwendung. Das stimmt. Ähm. Ich habe auch gemerkt bei diesen ganzen globalen Krisen, dass du die lokalen Bereiche, also auch die Stadt Bad Kreuznach und unsere Umgebung nicht aus den Augen verlierst. Du hast ja auch sehr massiv die Basques so ja unterstützt. Ja,
0: die kenne ich zum Teil. Die kenne ich zum Teil schon mit Namen. Sogar die die Hunde, die dort rumlaufen, laute, also alles toll. Ich bin ja auch für für Tiere und fürs Tierheim ja. und äh, versuche dort auch was zu tun. Deutet äh, nach dem Weihnachtsbaumaktion, äh, also während der Weihnachtsbaumaktion kamen Menschen, die sagen, ja können Sie auch vielleicht so einen Korb hinstellen, dass wir ein bisschen Essen, äh, dass wir vielleicht Essen sammeln, weil so äh, Geschenk war halt glaube ich nicht so äh, wichtig für diese Familien. Ja. Ich habe sie leider nicht selbst persönlich kennengelernt, sondern über Mitarbeiterinnen Ich gesagt, so ich klar machen wir, und äh, die Körper waren voll. Ah. Die Körbe waren voll, die Leute haben es geholt, haben sich bedankt und dann kam natürlich meine, ja, da habe ich so immer so ein bisschen Ideen, bedeutet ich habe äh, mich bei meinen ganzen Kunden bedankt für die vielen Geschenke, die die Kinder bekommen haben von von den Kindergärten mhm. und habe natürlich gleich einen Nachsatz geschrieben, naja, wer jetzt gute Vorsätze hat, der kann doch seine Plätzchen, die er nicht mehr essen will, abgeben, äh, die geben wir dann der Railing <lacht> und der Tafel. Und so ging's los und dann haben wir auch eine Pressemeldung gestartet, mit äh, dass wir im, im, im also im Schwabenheimer Weg, was ja auch sehr äh, schnell anzufahren ist. Ja. Ja, und dann haben wir zwei große Container, so Rollcontainer hingestellt. Dann habe ich die ersten, Tag war nichts, da sage ich meinem Mitarbeiterin Sophie, ich stelle mir sechs Flaschen Milch rein oder sechs Liter Milch und zwei Tage später waren die ganzen Kästen voll.
1: Ja, der Anreiz muss
0: da sein. Das kenne ich ja. noch
1: vom Musizieren für den Hut. Ja, ja, ja
0: und es wird auch gut angenommen. Die Leute kommen und sagen, Merkelbach, alles gut. Ich meine, ich bin hier nur, ich kann dir nur die die Sachen zur Verfügung stellen und, und, und versuchen zusammenzuführen. Ja, also praktisch das Streit. Entzünden und dann muss es die Flamme muss dann wachsen. Die Hilfe kommt von der Hilfe, Menschen. genau. Ja. Und äh, wie gesagt, jetzt haben wir am Donnerstag, wenn den zweiten äh, großen Container, äh, also das sind so. Meter auf Meter, also okay. äh, aber ist schon ordentlich was. Und da kommen Leute rein, die, die kenne ich überhaupt nicht, die bringen gekaufte, also wirklich tolle Sachen. Was sind wie viel Marmelade und 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 Lebensmittel, Schokolade, also es ist alles dabei. Und das finde ich toll. Und das geht dann wohin? Das geht jetzt äh, am Donnerstag holt's die Railing. Ah, ja, Tafel genau. und Railing Tafel, ja, ja und die fahren ja auch das aus zum Teil weil bei Behinderte also bei Leute die nicht mehr laufen können ja, die nicht äh, zur Tafel gehen können genau können. das die die kenne ich ja auch die Fahrradfahrer also ich kenne sie fast all persönlich ja und das finde ich toll dass das eine tun und das andere nicht lassen so sehe ich das
1: also es gibt viele Projekte gibt es irgendwelche Projekte die die neu geplant sind noch oder also Projektes
0: darf man das nicht nennen. Also, das Aktionen. ist, ja, wir hoffen, dass wir keine Aktionen brauchen, dass es erstmal Ruhe einkehrt, dass die in der Ukraine Ruhe kriegen, dass die in die Türkei Ruhe kriegen. Ja, klar, wenn was ist, ja, ich weiß ja, mein Handy ist ja 24 Stunden an, dann gibt's ein ja WhatsApp und dann heißt Gerd, was ist los? Oder
1: ich lese es in der Zeitung und dann werde
0: ich natürlich versuchen zu helfen. Ja? Wer,
1: wer dich da unterstützen möchte, der findet dich am besten natürlich im Fitnessstudio wahrscheinlich. Fitnessstudio im, im Fitnesscenter Merkelbach in Schwabenheimer Weg?
0: Ja, ich bin, pf, ja, ich glaube, meine Nummer haben jetzt Tausende von Leuten durch Oder die ganzen so. Aktionen und ich werde auch immer angerufen. Eine kleine Anekdote, ja. äh, ich treffe mich morgen mit der Person, es rief mich, es rief meine Frau, rief jemand von Bingen an, ah ja, äh, er wird gern helfen, ja. ehrenamtlich. Und sagt meine Frau mich angerufen, was soll ich machen? Sag ich, er gibt mir meine Nummer. Dann habe ich mit dem Mann gesprochen, Dienstag haben wir Termin, er will ehrenamtlich helfen, sage ich, oh, ach guter Mann, ich bin eigentlich, ich mache Logistik, ich mache das und das und bringe die Leute zusammen, aber ich habe Idee, Reling, Tafel, Tierheim, egal, ja, ja, genau. Die suchen ja. Und dann sagt er, ja, er fährt ja auch immer ins Ahrtal und dann habe ich nicht gewusst, ein Freund von mir hat noch ein paar Kassen, äh, viel Werkzeug, ah, ja. wo er runterfahren will und dann mache ich jetzt den Kontakt mit meinem Freund <lacht> und der Mann nimmt dann mit. Also so läuft das, so lernt man Menschen kennen äh, und, und macht ja, und es passt einfach, ja. Und das macht am meisten Spaß.
1: Und wer diesen Kontakt aufnehmen will, der macht es am besten so, wie wir es eben gehört haben, übers Fitnesscenter. Da bekommt man dann auch die entsprechende Telefonnummer. Oder man schaut einfach im Internet nach auf den Facebook-Seiten. Ähm, da sind dann auch meistens die aktuellen Informationen. Die Sendung von heute, die gibt es auch nochmal zum Nachhören auf unserer Internetseite in der Mediathek.
2: She said I love you, boy, I love you.